0: C'est pas un bébé qui qui, ou qui me fait oublier ce qui s'est passé, euh, non. Ma fille sera ma fille, lui c'est mon fils, mon deuxième fils sera mon deuxième fils. Mais c'est sûr que, de nouveau, pour mon cœur de maman, ben je peux le vivre au quotidien. Voilà, Ça c'est une grande différence avec des femmes qui ont vécu des fausses couches, des événements malheureux, de mort d'enfants euh, et qui n'ont pas d'enfants. Merci univers, j'ai un enfant, j'ai trois grossesses, mais j'ai un enfant quoi, j'ai deux enfants morts, il y en a un qui est vivant, je prends. <rire> je m'appelle Elisa, j'ai 35 ans, euh, j'ai perdu euh, une petite fille à 36 semaines de grossesse, à 8 mois, euh, il y a 4 ans. J'ai un petit garçon qui va très très bien, qui a 2 ans et 3 mois, <rire> et j'ai perdu là récemment un... Euh, un petit garçon, Lino, à quatre mois et demi de grossesse. Quand Bilal a eu un an et demi, qu'il était depuis peu sevré, j'ai un peu pu rouvrir mon cœur à, à autre chose que, que ce bébé magie qui grandissait convenablement. J'avais fait le deuil d'avoir un autre enfant, enfin plus ou moins quoi, mais je m'étais dit, pff, bon. euh, merci, <rire> j'ai un enfant en bonne santé, super, et j'ai un nouvel amoureux, trop chouette, on se retrouve, magnifique. Très vite en fait, je me dis, euh, mais je serais tout à fait capable d'avoir un, un autre enfant avec cet homme je suis tombée enceinte très vite. Et du coup, ça a fait un peu pouf, ouah, déjà, ok. Et donc là, début d'une troisième grossesse. En même temps, contente. En même temps, pas du tout. Euh, moi, je sais que ce qui m'attend, ça va être super dur. Qu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout non plus. Euh, donc, j'ai tout de suite plein d'appréhension. Mon compagnon, hyper heureux. Et j'essaye de lui faire comprendre... <rire> tous les moyens et même enfin, violent pour lui que pour moi une grossesse c'est pas que de la réjouissance quoi on parle pas bébé quand il y a grossesse euh, c'est pas, pas pas toujours comme ça que ça se passe et tout le monde se dit Elisa vu ce qui lui est arrivé ça n'arrive pas deux fois alors j'ai la soeur d'une amie très proche qui a perdu une petite fille à sept mois et demi et là deux trois mois avant moi elle est enceinte et elle a perdu une petite fille à quatre mois et demi de grossesse. Et donc je dis si ça peut arriver deux fois en fait. Voilà, j'étais très proche de ce qui lui arrivait à cette femme, euh, enfin en empathie totale quoi, parce que moi enceinte, elle enceinte de deux mois de plus que moi. Enfin voilà, j'ai suivi de très près ce qui lui arrivait. Tout le monde, j'ai senti quand j'ai annoncé ma grossesse, euh, en tous les cas de, de mon côté de la famille. Euh, « Ah oui, chouette, mais on se réjouit pas trop vite, quoi. On sait que c'est toi qui es enceinte. C'est pas comme si quelqu'un d'autre avait annoncé sa grossesse. On y va, tâtons, quoi. » Et il respectait mon état d'esprit, en fait. Là où, dans la famille de mon compagnon, bah non, c'est juste une, une réjouissance, quoi. Champagne, non et, et moi, j'ai dû dire « attendons Cette histoire de douze semaines, ça me touche pas du tout, parce que, voilà, moi, trois mois, quatre mois, six mois, enfin... C'est tellement théorique, ça. Mais bon, les douze semaines passent. On avance dans la grossesse, on a les rendez-vous, tout se passe bien. Le petit cœur, le bébé qui grandit. Mais je suis quand même angoissée tout le temps, en fait. J'ai pas vraiment de place pour accueillir ce, ce bébé dans ma tête. les angoisses qui sont plus fortes que tout. Et puis on me dit, mais ton ventre, il grossit. Donc c'est mon entourage qui me rassure en, en vivant ma, ma grossesse mieux que moi, quoi, limite. Donc je commence à, à rentrer dedans, quoi. Mais vraiment avec euh, parcimonie, quoi ouais en tâtonnant quoi petit à petit je commence à essayer de, de rentrer en, en communication avec ce bébé de lui dire quoi que c'est pas facile pour moi d'être enceinte en plus Bilal qui a pas deux ans qui a un, un, un enfant qui m'a demandé beaucoup beaucoup de, de rassurance quoi on a été très fin, assez fusionnel quoi tous les deux parce que... Parce qu'il me rassure, parce que chaque fois que je le vois respirer, Bilal, il y a quelque chose qui me rassure dans la vie. quoi. Il est encore petit quoi, pour acquérir une, une troisième grossesse. Donc. Un enfant, bah, c'est quand même merveilleux, ça va pas être facile, je vais être fatiguée, etc. etc. mais c'est OK. quoi. Et puis, 18 semaines de grossesse, rendez-vous de contrôle chez le gynéco. Je voulais être suivie à Erasme puisque j'avais fait mes deux premières grossesses là, mais c'est loin. Je vais faire dans la facilité, fluide. Pff, on fait ça à l'hôpital, près, près de la maison, à librement. Mais bon, clairement, c'est pas la même équipe, c'est pas la même euh, finesse euh, au niveau des émotions. Le gynéco, c'est ce qui m'est arrivé. Je trouve pas du tout qu'il soit euh, voilà, réceptif euh, émotionnellement. Bref, rendez-vous. Il n'avait pas voulu nous dire le, le sexe du bébé avant parce qu'il n'était pas sûr à 100%. Et là, euh, ben, on arrive et en fait, euh, il parle d'abord de, de l'allaitement, de choses toutes très concrètes. Euh, moi, je suis toujours un peu là. Bon, en fait, si on faisait d'abord l'écho avant. Euh, bon, hein, et Grégoire, mon compagnon, euh, super content. On va savoir si c'est un petit ressenti fille. On euh, voit toujours, euh, toujours avec cette, cette lourdeur, quoi. Et on fait l'écho et le gynéco. Euh, euh, très maladroitement, nous dit, ah ben là, en fait, euh, j'ai un problème. Il dit, il euh, y a un arrêt cardiaque. Et là, nous, on ne comprend pas, quoi. On ne comprend pas, parce en fait, le bébé, il est déjà grand. Enfin, il mesurait près de, près de 20 cm Enfin, oui. Je commençais à le sentir bouger. Et c'est horrible. Et moi, ce que j'ai senti, c'est... Vous voyez, en fait, je vous l'avais dit, ça peut arriver, quoi. Et là j'étais là en dissonance avec la réalité quoi c'est tellement un, un coup dur qu'on sait pas comment le prendre en fait. On, on, on a été sidérés quoi. Juste, ok je suis enceinte, j'ai mon ventre. Et le bébé à l'intérieur, mais il est mort quoi. Et on vient, on, on apprend que c'est un petit garçon. Et puis là, ça a été super vite. C'était le 21 décembre, lundi 21 décembre. On va chez la sage-femme, ils ne savent pas très bien quoi faire de nous, comme ça on est un peu euh, balloté à droite à gauche, euh, et puis la sage-femme nous explique, euh, pour accoucher, enfin voilà, très vite quoi, très très vite. Hein, bah, il faut que je prenne un, un médicament qui prépare mes parois utérines deux jours à l'avance, et qu'en fait euh, jeudi c'est le jour de Noël, et donc ce serait peut-être mieux de faire ça mercredi, et donc ce serait peut-être bien que je prenne le médicament là maintenant, comme ça c'est... Et nous, on doit, on doit enregistrer tout ça, faire le, un processus euh, qui est. Mais c'est pas, pas humain, quoi, c'est pas naturel, c'est trop rapide, c'est trop violent, quoi. Et du coup, j'ai dû prendre ce médicament, enfin j'ai dû, j'ai choisi, hein, j'ai choisi de prendre ce, ce médicament qui préparait mes parois utérines pour accoucher deux jours plus tard. Et, et ça, c'était euh, vraiment en prenant ce, ce truc, je mettais un terme à ma grossesse, quoi. Mais paf, en une heure, quoi, pouf, fini, quoi, fini bébé, fini. Et j'ai juste euh, le mardi pour, euh, pour préparer la journée du lendemain. C'est extrêmement violent. J'ai été voir une hypnotiseuse. J'essaie de rassembler vraiment toutes mes, toutes mes forces. Et on est arrivé le mercredi matin pour l'accouchement. Euh, on a dû expliquer euh, six fois pourquoi on était là. Euh, avant qu'ils nous mettent, euh, ils nous ont fait attendre dans le couloir de la maternité pendant trois quarts d'heure. À un moment, enfin moi j'ai fait un cas, je dis mais mettez-nous quelque part où on peut vivre notre processus, euh, dans notre bulle, dans notre intimité. Mais là, enfin, les, les femmes qui accouchent, à la, à la porte d'à côté, c'est horrible. Enfin, attention, s'il vous plaît. Et puis on nous a mis dans notre chambre et... De nouveau, heureusement, euh, la sage-femme. Euh, les sages-femmes sont quand même merveilleuses. Heureusement qu'on a été accompagné par les sages-femmes. Parce que le gynéco, il était vraiment à, à la masse. Quoi. Et là, ça a duré toute la journée. On a passé 12 heures euh, dans cette chambre. Euh, le temps que, que l'accouchement voilà, que soit provoqué. J'ai eu beaucoup de contractions. Je m'y attendais, c'était mon troisième accouchement, donc je m'attendais quand même à avoir mal, mais eu très mal. Et puis, euh, puis tout à la fin, ils m'ont donné un peu de morphine. Heureusement, parce que du coup, quand le, quand le bébé est sorti, euh, j'étais euh, consciente, mais un petit peu plus euh, relaxe que, que si j'avais pas eu ce, ce petit coup de pouce... Euh. Voilà, qui m'a détendue, on va dire, plutôt ça m'a détendue. Donc on a pu passer euh, un moment avec le bébé et puis euh, voilà, c'est fini, pouf. Dans mon malheur, moi, mais je me suis tellement protégée par rapport à ma grossesse que, euh, puis le fait d'avoir fait la première grossesse en Afrique, d'avoir intégré un, un petit peu, tout petit peu de cette mentalité euh, qui se protège d'événements possiblement malheureux, euh, J'étais fort dans ce truc au jour le jour quoi, donc euh, j'ai moins dû faire le deuil de la projection, c'est déjà énorme. J'ai perdu un petit bébé, mon compagnon il a perdu son enfant. pour Le château de cartes qu'il avait monté très 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 haut, il s'effondre quoi. Mais il se sentait déjà papa quoi, on l'a pas vécu de la même manière. Après moi c'est mon corps, c'est de nouveau un enfant qui meurt dans mon ventre quoi. C'est de nouveau un accouchement que je dois préparer. Un vrai accouchement avec des contractions, perte des os, euh, le placenta, tout le bazar. Là, je ne sais plus quoi faire, en fait. À un moment, on est là, bon, plus de pain, rien, quoi. C'est trop, c'est trop, c'est Ouais, un peu trop, quoi, un peu trop. J'ai eu énormément, énormément de, de marques de soutien de la part de mon entourage. On a organisé, on a fait un feu, il y a des gens qui sont venus, on a fait des trucs un peu symboliques. Il fallait que je sois forte, puis j'ai récupéré mon petit bout très vite après. Et, et on lui a expliqué, et il a vu qu'on était triste et on a laissé la place à notre tristesse avec lui aussi. Voilà, la vie continue, quoi. Euh, je dois aller faire des cours, je dois aller faire à manger, euh, je dois être là, près de lui, euh, le conduire, euh, nan, nan. Ça a été Noël, Nouvel An. On l'a récupéré euh, le lundi de la rentrée, le 4 janvier. Et moi, je n'ai pas eu le courage de retourner à l'hôpital. Et si je peux ne plus jamais retourner, euh, même dans cette ville, euh, je n'y retournerai plus jamais. Un horrible souvenir lié à cet endroit. C'est mon compagnon courageusement qui est parti à l'hôpital, qui est rentré à la maison avec, euh, avec une petite caisse en bois, blanc. Euh, J'étais en train de, <rire> de nettoyer l'appart un peu comme, comme une tarée. Euh, il fallait que je m'occupe. <rire> Tout d'un coup je l'ai vu rentrer avec, euh, avec cette petite caisse euh, et là ça a été beaucoup plus dur que ce que je l'imaginais Enfin, être face au, au, au corps en fait à euh, quelque chose de concret comme ça euh, Paf. et puis on, on est monté dans la voiture, on devait aller au, au cimetière de, de la commune euh, normalement maintenant toutes les communes sont obligées d'avoir euh, le coin des anges euh, pour les les nourrissons, euh, enfin, les, les bébés euh, in utero, à partir du moment où on peut enterrer. Je ne sais pas c'est quoi la limite en fait. Nous, ça nous a étonnés qu'à 18 semaines on puisse déjà le faire, mais tant mieux, franchement, tant mieux. Parce que sinon, euh, bah, Dieu, seul, Dieu seul sait où serait passé le corps et je ne pensais pas très gai d'imaginer ça. Là, maintenant, au moins, on sait où est-ce qu'il est. Mais donc, j'ai dû faire le trajet, c'est 5 minutes en voiture avec euh, la petite boîte bah, sur mes genoux à côté de mon ventre. Et là, j'ai senti mon utérus qui criait, quoi. Et là, c'était wow, dur, quoi. Ça, c'était dur. Mais, mais là, à partir du 4 janvier, euh, ça m'a plombé, quoi. Ça a été super dur. Je sens que c'est beaucoup plus gros que ce que je peux le traiter. Et, et, et donc, peut-être sainement... Mon esprit et mon corps réagissent genre petit à petit quoi. Quelquefois, j'ai un peu une décompensation et et pendant trois jours ça va pas du tout et puis pendant une semaine ça va bien. Et il faut que ça se fasse petit à petit parce que sinon c'est trop, sinon moi je perds pied complètement, c'est trop. Là où mon compagnon pendant trois semaines il a été hyper 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 mal et puis petit à petit s'est relevé quoi. Moi, ouais, c'est genre ça va, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et, et je pense que ça va être comme ça pendant longtemps. Je sens que je porte les séquelles de ce double deuil, c'est tout, tout des deuils consécutifs comme ça euh, dont, dont, dont je porte euh, les stigmates, et ce sera pour longtemps. Et ça je me sens peu reconnue par rapport à ça en fait. J'ai l'impression d'être porteuse d'un handicap mais qui se voit pas. Mais pour, pour mes projets professionnels, euh, pour mon couple, pour, pour, pour ma vie de maman, pour euh, mon implication dans la société. Je me sens comme handicapée maintenant, mais, mais ça ne se voit pas. et Les gens n'ont pas spécialement envie d'en parler. Voilà, je ne suis plus la même et c'est difficile à accepter aussi. Je, je ne suis plus ce que ce que j'avais l'image de moi. Et ça c'est dur, c'est aussi un deuil à faire en fait. Je me sens rabibée. j'ai plus les idées très claires. Je me sens un peu submergée par, par ces deuil. Je me sens plus ah ouais à côté de me pompe en fait, un petit peu. Euh... J'ai l'impression de... de vivre le quotidien et que le quotidien ça roule. Mais qu'à côté de ça, euh, je suis quand même sur un fil et qu'il y a y a une grosse falaise et que je risque de tomber à tout instant. Et donc, je reste sur ce, sur ce fil. et Le moindre petit truc, le, la petite embûche devient difficile à surmonter. Au moindre faux pas, c'est toute ma psyché qui s'effondre très vite. Quoi, et, et, et les angoisses reviennent, ou des insomnies. Ou... Maintenant, c'est des, des signes qui sont plus manifestes simplement de la tristesse, quoi. C'est des, des trucs profonds, des angoisses profondes. Je me sens, j'ai peur, peur de la mort, j'ai peur de somatiser. C'est là, dans ce sens-là, que je suis un peu à côté de mes pompes. Là, c'est comme si je ne savais plus vraiment traiter les informations. C'est trop, c'est trop. Je veux reprendre ma vie, moi. Hein. Retrouver confiance, retrouver de la force. Et il y a 5-6 enfin il y a plus que ça maintenant, 7-8 ans quand j'ai vraiment changé de vie, que j'ai quitté Bruxelles, mon boulot, tout ça, je me sentais très très forte, très mais puissante quoi. Et, et, et ça maintenant je le sens plus du tout. En fait je sens que, que j'apprends la vulnérabilité, mais c'est pas facile d'être vulnérable, on aimerait plus ça... Enfin, c'est plus gai de se sentir fort, quoi. Mais là, euh, j'apprends à dire, euh, à accepter ma vulnérabilité. Et... Mais c'est même dur, je pense, pour mon entourage de, de pouvoir l'accepter, parce que ça correspond pas à, à ce que j'étais. Mais là, maintenant, c'est... Euh, euh, ça va pas trop, en fait. En fait, ça va pas trop. Euh, Entendez-le, ça va pas trop, voilà. Ça va aller, j'espère. Ça va prendre du temps. Mais là, euh, ça va pas trop, quoi. Et là où c'est difficile, c'est que j'ai la sensation que mes proches ne se rendent pas compte à quel point j'ai vécu un tremblement de terre, euh, des tremblements de terre consécutifs qui ont ébranlé mes fondations, ébranlé, voire carrément détruits, je sens que mes fondations sont cassées et, et, et ça change mon être, en fait. Et quelquefois, je me sens un peu jugée pour ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Et, et les gens ne pensent pas, tiens, mais peut-être que ça, elle réagit comme ça parce qu'elle parce que vient de vivre cinq années. Pas évidente, quoi. Je n'ai pas tout le temps envie de porter cet étendard-là. Étendard euh, Souvenez-vous... Euh, j'ai perdu un petit bébé il y a trois mois et demi. Je fais encore le deuil d'autre chose. j'ai pas envie que ce soit que ça, mon identité. Bien sûr que non, et ça n'est pas. Mais, mais c'est dur quand je sens que c'est oublié. Ou c'est ce c'est pas assez pris en compte. Quoi. Après, comment est-ce qu'on pourrait vraiment le prendre en compte C'est difficile aussi. Mais je, je sens que j'ai perdu des parties de moi. Euh, je, je Je suis autre. Mais ça se voit pas, quoi. mais c'est important pour moi que les gens le sachent. J'arrive à, à vivre le, le quotidien. Déjà parce que je vis dans un endroit très chouette. Voilà, J'ai une vraie tribu autour de moi qui me renvoie beaucoup d'amour. Il y a la terre, il y a la nature, il y a la rivière que j'entends tous les jours qui est là, qui m'aide un peu à fluidifier certaines choses. Et il y a mon fils, du coup lui il porte beaucoup quoi. Il me demande tout le temps, « ça va maman Ça va maman Ça va mieux maman ?» Il avait bien compris, et il a bien compris quand on lui a dit que le bébé était parti. Et puis après, il n'a pas arrêté de me dire « maman, ne part pas euh, ». Quand j'étais dans une pièce et que j'allais partir, il me disait « maman, ne part pas, ne part pas ». Et en fait, il a compris qu'il y a des êtres qui peuvent être là un jour, qui ne sont plus là le lendemain. Et donc, je pense que lui a eu peur par rapport à moi. Et moi, j'ai peur par rapport à lui, quoi. Clairement, euh, ma tristesse s'est transformée en angoisse. Sa chambre est à 7 mètres de ma chambre, enfin, même pas, il y a juste une pièce entre ma chambre et sa chambre. C'est dur, quoi. Et j'avais des... Enfin, des, des besoins d'aller voir en pleine nuit si ça allait. Et j'ai dû faire un gros travail là-dessus. Euh, c'est pas à lui de porter ça, ça lui appartient pas, en fait. Euh, mais mais c'est difficile pour moi de... Bah de refaire vraiment confiance en la vie. Et donc, c'est clair que le focus, euh, c'est lui. Quoi. Et quand le matin, il est à côté de moi et que je le vois se réveiller, il ouvre ses yeux, il me fait un sourire. Euh, c'est quelque chose qui m'apporte euh, un rayon de soleil. Quoi. Ça me rassure dans ma vie, en fait. Je pense que si Bilal va pas être là, ce serait très différent. Ça serait vraiment très différent. Ouais. Je sais que j'ai beaucoup de chance de sa fratrie, c'est... Quand je pense à ça, je... c'est pas très joyeux, sa fratrie, quoi. Je me sens maman bah, d'enfants qui ne sont pas là, donc c'est pas. je me sens surtout maman de village Et, et ces deux êtres, j'ai essayé de les accompagner du mieux que j'ai pu. Mais là, maintenant, c'est comme si on se retrouvait plutôt d'âme à âme, en fait. Je me suis sentie maman quand je les avais dans mes bras. Mais maintenant... Je les laisse continuer voilà, leur vie et j'espère que le fait qu'ils aient passé un bout un moment en mon sein, que ça a pu les amener vers plus de douceur. Je me sens pas je me sens plus euh, leur maman, je l'ai été. Est-ce que j'envisagerais une quatrième grossesse? Ben, mon corps il me dit non, mon, mes émotions, elles me disent non. Mais, mais j'aime mon amoureux, et lui il a envie d'une famille, et il n'a pas d'enfant, moi j'ai un enfant. Et ça c'est une grosse différence dans notre processus. Et, et c'est vrai que moi quand j'ai perdu Kenza, euh, j'ai assez vite voulu un bébé quoi. De nouveau, il y a très peu de chances que ça arrive une troisième fois, mais au final j'ai jamais eu de fausse couche. Il peut se passer cent mille trucs, je suis très 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 consciente maintenant que je suis morte de trouille quoi. Je ne sais pas si j'ai envie de nous imposer quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je m'en remettrai. Un arrêt cardiaque à 18 semaines, c'est rare, quoi. C'est très rare. Moi, le fait de savoir que Kenza était très handicapée, j'ai dû faire le deuil de l'image que j'avais de ma fille. J'imaginais ma fille petite métisse. Non, 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 ça n'aurait pas été cet enfant que j'imaginais. Donc ça, ça m'a aidé aussi à me dire... Ça n'aurait pas été cette fille-là, c'était autre chose. Quelque chose qui aurait été quand même été source de souffrance, quoi. Mais voilà, là, non, c'est pas ce qui s'est passé pour, euh, pour Lino. Ce qui donne pas fort confiance, évidemment, une potentielle quatrième grossesse, parce qu'à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose, quoi. On a un peu l'impression que ça nous arrive qu'à nous. Et c'est pour ça que ça fait du bien d'en parler à d'autres femmes, parce que... Enfin là, on, les langues se délient, quoi. on commence à en parler, euh, à se retrouver entre femmes, et les hommes aussi d'ailleurs. La spiritualité, ça m'a beaucoup aidée. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment amené un, un apaisement profond. Et je sais que là, le travail, c'est euh, transformer la, la souffrance en amour. Mais là, maintenant, maintenant, au jour J d'aujourd'hui, là, je manque de ressources. Je pense que je devrais avoir une discipline de vie. J'ai besoin d'une très très bonne hygiène de vie. Quoi. Le sommeil, bien manger. J'aimerais bien retrouver une pratique de yoga qui m'apaise profondément. Mais pour l'instant, je ne le fais pas. Quand je me sens bien, j'en souffre moins. Même si ça n'a pas vraiment de sens, ce qui s'est passé, mais simplement, j'accepte. Et, et je suis heureuse de mon parcours et donc je peux être dans la gratitude de ce qui s'est passé parce que c'est sûr que ça m'a appris ça m'apprend ça m'apprendra encore énormément de choses mais pour ça il faut que moi je sois bien